0: Los días cenicientos de la semana que ahora termina quedaron atrás. Finalizó el oficio de difuntos y se guardan antífonas, lienzos morados y ropajes de duelo. Una vez más las campanas tornan a echarse a voleo. La Pascua de Resurrección, el Cristo Resucitado los cielos se abrieron de par en par, contristado como permaneció en estos días el ánimo de los católicos, hoy vuelve al aleluya, la acción de gracias y el clamor jubiloso, aleluya. antífonas, lienzos morados y oficio de difuntos, oficio de tinieblas. ¿Qué qué? Eh, Acapulco, arena, sol, palmeras, tangas minusculitas y la sangre estallante de nalgas, licor y deseo carnal. Porque ser o no ser tales son fe devoción y mística de los católicos de este país ser o decir que se es tartufismo apariencia gesticulación y no más porque eso es lo que este año uno más ha ocurrido mis valedores esos que acaban de transcurrir transcurrir, perdón fueron días de prueba para el mexicano que dice profesar la religión mayoritaria de México en el, en el documento oficial sexo masculino, femenino según religión, ah, católica por supuesto la que heredaron que mal conocen ...y mucho menos practican católicos. Ser o no ser, sino tan solo decir que se es, solo simular, portar una máscara, actuar como si se fuese católico y entonces racionalizar horroroso fenómeno psicológico del cual hablaré después racionalizar porque México es católico México es amigo del reaccionario Juan Pablo II, enemigo del evangelio vivo y de la teología de la liberación Juan Pablo II, un anticomunista ubicado en las antípodas de Juan Pablo Pablo Juan 23 benemérito y el religioso mártir y héroe civil Oscar Arnulfo Romero arzobispo de San Salvador que no ostenta a aureola porque se lo impide su verdadera santidad Oscar Arnulfo Romero México amigo la reserva mayor de católicos en el mundo, solo detrás de Brasil. Pero abran ustedes la ventana, asomen la cabeza, dejen ir la mirada y podrán comprobarlo. Los días de la pasión y muerte del ungido fueron para el católico los días de la playa. La discoteca, pronunciado a lo gringo, y de la bebida, la entrepierna, la droga y la práctica desaforada de la sexualidad. Y ahí, de alcahuete, el pragmatismo del alto clero católico, a su hora y en los días de la nombrada Semana Santa, desde lo alto del púlpito lo afirmó el cardenal Francisco Robles Ortega, arzobispo que fue de Monterrey obispo de Monterrey, arzobispo por aquel entonces y su prédica acomodaticia fue secundada en la radio por un tal padre Aguilar, esto fue lo que dijo el arzobispo tengo el gusto tengo el gusto, desde arriba desde el trepado en el púlpito, tengo el gusto tengo el gusto de recordar a los católicos que durante la Semana Santa hay que combinar paseos y actividades vacacionales con oración y meditación acerca de la muerte y resurrección de Jesucristo. La Semana Santa también debe tener su pequeña dosis de espiritualidad, paz. Pragmatismo puro, impuro más propiamente. Y yo aquí, hoy mismo, que intentaba hablar de religión en México, pero hablar de religión, mejor me decidí a hablar de los curas, tema acerca de cual, del cual solicito la opinión de todos ustedes. La compañera Isabel Macías, no, ella esta vez entre Fromm, Jung, y la grafología en fin ella por allá y yo dando a ustedes las señas telefónicas que son 55 36 89 89 para la zona metropolitana y para el resto del país 01 800 56 52 6 8 8 Pragmatismo puro Obispo de Chilpancingo Monseñor Salvador Rangel Mendoza mi trato con los delincuentes es para vivir en paz. Mi trato con los delincuentes. Y aquí algunas opiniones acerca del católico mexicano, tanto de siglos pasados como del día de hoy. Vamos a comenzar con, uy, bueno, el día de más o menos eh, eh, por estos días, por estos años. Eh, un Díaz de León, vocero de la, de la Comisión Doctrinal de la Conferencia del Episcopado Mexicano, dijo el 80% de la población católica mexicana no es practicante solo el 20% está apegado a la Iglesia católica por fortuna de ese 20% en ese 20% se, eh, se cuentan estos políticos que no tienen tabúes dice aquí para expresar su fe así dice el encabezado de prensa y miren ustedes si se es católico se es y por supuesto no se roba que se va a robar en, en la iglesia católica hay una frase definitiva restituir o condenarte si tomaste cualquier cosa ajena si robaste cualquier moneda restituir o condenarte y miren los que son católicos esta es noticia del día de hoy y la proporciona Horacio Jiménez en el matutino algunos políticos que incluso se encuentran en cargos públicos ...han dejado de lado los tabúes religiosos... ...y han manifestado abiertamente su religiosidad. Perdón, perdón, religiosidad. Oh, eh. Crescencio Suárez, religiosidad, va a oír de quiénes. Y usted, Arturo Flores, que también te, tiene su dosis de picardía... Algunos políticos que incluso se encuentran en cargos públicos han dejado de lado los tabúes religiosos y han manifestado abiertamente su religiosidad y ha acudido a misa. Uno de los más emblemáticos, por supuesto, como católico y que va a misa, este no pudo haber robado 10 centavos y si los robó, restituir o condenarte. Este fue... ...Vicente Fox... ...el del Centro Fox... ...el de la pareja presidencial... ...con Marta Sagún, ...que con aquello de Vamos México... ...Vamos México era una... ...forma primitiva de, la, de lo que ahora es... ...el horror de mover a México... ...y el redondeo... ...conozco a una compañera que llegaba... ...al súper... ...y quedaban seis, ocho centavos... ...en la cuenta... Eh, redondeo, sí pero a mi favor no, nosotros nos vamos a quedar con eso, entonces no se quede con eso, deme esos 7 u 8 centavos, porque detrás de esto está Marta Sagún y sacaba los 6 u 8 centavos con no le importaba nada pero caramba nos toman la medida y nos ponen de cabeza también, no esto esto es enternecedor también religiosa es Margarita Zavala y miren su religiosidad este sábado de gloria eh, Margarita acudió a misa y ella misma cocinó en su casa una pierna de cordero para conmemorar la cena de Pascua yo tengo una vecina sola pobre mujer que conmemoró la cena de de Pascua con un pollo rostizado pues para el para el caso es lo mismo no más que esta señora es tan decente a la que me refiero que no anda de, de, de candidata presidencial con fal, eh, eh, firmas falsas un pollo rostizado para conmemorar el, el, el misterio pascual bueno el abanderado de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, también ha declarado que es católico ferviente. Ellos no han robado. ¿De qué religión será el presidente del país? No, yo creo que católico también. Católico. Por lo mismo, religiones... Este es de, el día de hoy, la noticia de hoy. Religiones pierden adeptos jóvenes en México y Europa. Religiones pierden adeptos jóvenes en México y Europa. Eh, los católicos bajan en una cantidad impresionante y se van a lo peor, caramba. ¿Cómo se llama esa religión? Los cristianos. Me, me decía una cristiana que el máximo papa aquí en el norte de la ciudad es un sastre que pues que le da por las copitas. Ese sastre es el máximo de los cristianos. Ella bailaba para eh, parte de las de los ritos de los cristianos. Eh, ¿En dónde dice de, de cuáles son sus, las religiones a, a las que se han ido...? Una de ellas eh, es la de los evangélicos. En fin, no lo encuentro aquí, evangélicos. Pero entonces, vamos a ver eh, una Paula Kolonitz, imagínense, polaca, del tiempo de Maximiliano, dijo esta opinión. En ningún lugar, ni... perdón, en ningún lugar vi tan poca piedad como en México. Tanto el noble como el plebeyo sufren la gran influencia del clero y tanto uno como el otro besan humildemente la mano del prelado y observan las prácticas externas con mucho cuidado. Pero nada es más de, nada es menos devoto que el ejercicio del clero divino, así dice, que del clero divino. Ahora, un sacerdote de la Arquidiócesis de México ya por estos días, muchos mexicanos llevan la religión católica a nivel muy superficial. No conocen la Biblia, no conocen los dogmas, no conocen los sacramentos de la Iglesia Católica, ellos ven alguna corrupción del sacerdote o sienten la soledad y se apresuran a transitar por otros grupos como evangélicos o pentecostales quien conozca a Norberto Rivera a Onésimo Cepeda en Ecatepec o a Sandoval Íñiguez en Guadalajara por supuesto que entiendo ...que brinque a otras... ...religiones, entre comillas... ...porque ni una ni otra es religión... ...como la practican... ...estos vacacionistas... ...una vez en un programa de radio... ...dije yo... ...ser o no ser... ...ahí tienen a los católicos... ...en viaje a... ...en Semana Santa... ...viaje a Acapulco... ...ah bueno, ¿y cuándo quieres que... ...que... que ...vacacionen... ...que descansen... ...cuándo quieres que descansen... ...ah bueno a los mártires, los primeros años del, del, de, de, de Constantino, después ya él, él estableció la religión católica, no, la, no los, a los cristianos. Todo mi respeto para los cristianos, que diera por ser cristiano también yo, como dice López Obrador que es, bueno, que diera por ser yo buen cristiano. Pero la religión católica nació en... 316-17 y se amasizó a fines de aquel siglo, primero con Constantino y luego con Teodosio. Bueno, esa, esa religión eh, católica, ¿qué diferencia hay entre esos y los verdaderos? Bueno, estaba lleno de mártires. ...el cristianismo... ...cuántos... ...aquel... ...¿cómo se llama, cómo se llama? Bueno... ...todos, todos los... ...los dirigentes... Eh, ...romanos... ¿cuán? ...qué matazón de cristianos... ...ellos no tenían pretextos... Eh, eh, ...arrodíllate... ...inclina la cabeza... Eh, adora a Zeus, a nuestros dioses, adoro madres, ¿qué es eso? ¿Cómo, que, ¿cómo va a decir un cristiano? adoro madres, adoro jefa o oh, menos, no, no adoro a, a, a... pregúntenle a, a Daniel, mucho antes de, de Constantino, ah, no adoras a, a, a nuestros dioses, eh, te vas al foso de los leones, y así, él no perdió la vida allí, pero, ¿Cuánto mártir no hubo, mártir de su religión? Ah, no, pues ¿cuándo van a vacacionar si no es en los días si en que fue tomado preso Jesús, fue martirizado como, como por una bola de judiciales, ya no de judiciales, de miembros de la Marina Armada que se han especializado en tortura, como también los miembros del ejército, como si hubieran caído con eh, miembros de la Marina Armada, torturar a Jesús, bueno, pero es que cuando vamos a vacacionar, cuando vamos a ver tangas, cuando vamos a estar mirando, mirando, y luego con unas copas adentro, a que sea con la gorda que llevo a un lado, eso es religión, bien lo dijo Hamlet y lo entiendo bien ser o no ser y si no se es no, se la, no anden con la payasada con la máscara de soy católico tú, tú, eh, sexo masculino religión católica ah, suma. bueno bueno eh, el mexicano, dijo Gregorio Alamilla, obispo emérito de Papantla, Veracruz, ya murió Genaro Alamilla, era furibundo anticomunista y furibundo antisubcomandante Marcos. Sin embargo, dijo lo siguiente, el mexicano es un analfabeto religioso, es muy doloroso reconocerlo, pero la iglesia católica debe reconocer que se ha olvidado de orientar a los feligreses sobre el verdadero sentido del cristianismo. En lugar de impartir adecuadamente la doctrina, solo ha privilegiado el culto. El culto. Eh, la Iglesia no ha ejercido la capacidad de enseñar adecuadamente la doctrina católica porque ha preferido dedicarse solo al culto provocando con ello que México sea una nación de analfabetos religiosos de nada sirve que haya muchas misas, muchos rosarios imágenes de santos por donde quiera que por cierto la Biblia Dios, Jehová Yahvé, Elohim, en la Biblia, tiene totalmente eh, prohibida la reproducción de él o de, o de santos. Imágenes, imágenes religiosas totalmente prohibidas. Pero, bueno, de nada sirve que haya muchas misas, muchos rosarios, imágenes de santos por donde quiera y muchas procesiones si el pueblo no conoce realmente el significado de la cristiandad y no respeta los diez mandamientos el, el católico mexicano fanático primero de la Virgen de Guadalupe segundo de ese horror que se llama Juan Pablo II tercero de Juditas Tadeo y en la lista, allá por el veintitantos, treinta y tantos, Jesús, Jesucristo. Y por allá el ciento veintidós, Dios, que casi no entra. Ahora, si se llega al dos el Espíritu Santo. Esa es la lista de devociones que, que, que no son lo que debe ser, pero cómo practicar, cómo erigir un edificio si nunca se ha estudiado arquitectura cómo practicar una religión si no se conoce cuántos son los dogmas únicos dogmas eh, que comprende la religión católica y así podemos seguir, seguir y hay católicos dentro del de ejercicio político y repito Fox no robó, porque es católico, y si se es católico, no se roba. Fox no robó. En fin, entonces, el sacerdote, uh, y esto, esto es del siglo antepasado, miren el criterio del sacerdote, muy cercano a la, al criterio de la Santa Inquisición, Oigan lo que dijo el, el sacerdote Vicente Anuil hace algunos ayeres. Ya sea que el príncipe haga buen o mal uso de su poder. Ese poder siempre es conferido por Dios. Fíjense en esta trampa. Si es conferido por Dios el poder del soberano, del presidente, del, del mandatario... Si ese poder es conferido por Dios, entonces su vicario, su secretario particular, nadie les dio ese, ese tratamiento, pero él se lo adjudicó. El manejador de los asuntos de Dios es el clero. Entonces, el clero es el que dio, por o Dios por interpósita persona, dio ese poder a ese soberano. Entonces, allí está el clero de Mandón, del propio Mandón. Entonces, ya sea que el príncipe haga buen o más o mal uso de su poder, ese poder siempre es conferido por Dios. Incluso si su gobierno es tiránico hasta el punto de que deje de ser un príncipe y se convierta en un demonio, Incluso entonces el poder se lo otorgó Dios. Y entonces debemos seguirle siendo fieles, no permitiéndonos más recurso que el de apelar a Dios, Rey de Reyes, que puede en el momento oportuno ayudarnos en nuestras tribulaciones. Y miren ustedes qué tan cerca está este horror de lo de lo actual. Esto es una declaración, esta es una declaración de Norberto Rivera antes de que se retirara a ser cardenal emérito. Tocar el corazón endurecido de Trump pide Rivera a la Virgen de Guadalupe. ...estos horrores... ...no los entendemos... ...no los vemos... ...no los justipreciamos... ...como si andamos en Acapulco... ...como católicos... Eh, eh, ...tomando licor... ...y viendo tangas... ...que, que aquí entre nosotros ...pues no es nada desagradable... ...pero se es... ...o no se es... ...recuerden que en una de las tantas... ...traducciones de Hamlet que existen y que yo he leído varias traducciones solo en una he encontrado este pasaje que ya lo he dicho ante ustedes para ver si nos entendemos todavía Hamlet no sabe quién mató a su padre no quiere a su, a su propia madre la reina Gertrudis porque al mes de muerto el papá esta ya se casó con el tío de Hamlet con el hermano Asesino del muerto. Bueno, va cavilando quién pudo haber sido ese hijo de la. Ese hijo de la, a la manera de, de Shakespeare, va caminando en un pasillo del palacio. Detrás de él eh, eh, viene de pronto la reina, la madre Gertrudis, lo ve cabizbajo y que va caminando lentamente y entonces desde atrás le dice a su hijo Hamlet ¿qué os pasa? que parecéis preocupado este se vuelve vuelve la cabeza, la mira y con un rencor bárbaro le dice señora, yo no sé parecer ¿qué os pasa? que parecéis preocupado, señora, yo no sé parecer. Caramba, si yo antes de morir me pudiera haber dicho a, a mi conciencia humanística, no, no mmm, autoritaria, me voy a morir, pero yo no, no supe parecer, qué gran cosa sería. Intenté ser cristiano, con todas mis ganas, qué gran cosa sería. Señora, yo no sé parecer. Y en otros sentidos, páginas adelante en el libro, dice Hamlet, ser o no ser, ese es el problema, que es más levantado para el espíritu, es sufrir los golpes y, eh, eh, y dardos de la adversa fortuna, o tomando un estilete darles eh, eh, fin a mis penas. Pero qué tal si más allá... De, de la vida, en la muerte sigue habiendo problemas dijo Séneca en su momento no te estés chilloteando que te duele la vida pues toma un estilete y quítatela quítatela de encima es así de fácil para que te estás lamentando esto dijo Séneca y más o menos eso dijo Hamlet pero lo dijo y qué tal si en el más allá esto me recuerda al que tenía una un insomnio terrible insomnio terrible de todas las noches yo me suicido y qué tal si en la otra vida también voy a sentir voy a padecer de, de, de insomnios no total que esto es ser y parecer ser un gesticulador como la, la obra de teatro de Usigli, o ser un un tartar Tartufo, uno de los individuos más asquerosos, más horrendos de la literatura, el que hizo Molière, Tartufo, que se las da de casi beato, casi santo, y es un hijo de toda su Tartufa madre, Tartufa, eh, no lo dije feo, porque no hay que decir altisonancias, el doctor José Luis Mora, mil ochocientos y tantos, es un político liberal. Digo es porque sigue siendo. Dijo, todo lo, que incide en el fervor capital, perdón, todo lo que incide en el fervor se capitaliza en poder político para la iglesia. A mayor fervor popular, mayor control sobre los fieles, quienes se caracterizan por un alto nivel emocional y ya saben ustedes que por una parte el raciocinio y por otra la emoción y esto es pura emoción no se raciocina por un alto nivel eh, emocional que no siempre va acompañado de una dosis de racionalidad cada mexicano debe preguntarse diariamente a sí mismo y ojalá que esto sirva para los pocos que estén escuchando, porque la mayoría todavía no viene quemadita en todos sentidos, desde el Acapulco, Cancún y puntos circunvecinos. Bueno, eh, eh, que, que no siempre va acompañado de una dosis de racionalidad. Cada mexicano debe preguntarse diariamente a sí mismo si el pueblo existe para el clero o si es el clero el que ha sido creado para satisfacer las necesidades del pueblo. Caramba, don Jesús Reyes Heroles, ideólogo de la revolución, lo malo es que era priista. En fin, Don Jesús Reyes Heroles, oigan esta verdad. En el pasado, en México, a nombre de la religión se quiso entrar en el cambalache político. Se, policitó, se, perdón, se politizó en el mal sentido la religión y se dio origen a una mezcla lesiva, a la libertad de conciencia y lesiva a la dignidad religiosa hoy en los países, en otros países a nombre del cristianismo se hace mala política se defienden intereses que no ideas o sentimientos se entra en el toma y daca del comercio de las cosas y de los hombres al amparo de la religión nuestra ley impide la posibilidad de estas actitudes que desmedran la religión rebajándola de su sentido íntimo y personal para convertirla en pretexto de facciones respecto a la religión y respecto a la política que no otra cosa es nuestro artículo 130 constitucional cada una en su sitio Hermoso, hermosos conceptos, pero llegó el pragmatismo utilitarista asqueroso de Salinas y con tal de que el fraude del, del 88 fuera legitimado por tantos en lo que respecta a la religión mmm, estableció la, la, las, los lazos diplomáticos con el Vaticano y ahí tienen ustedes al amigo tú eres mi amigo millones parados frente al papamóvil llorando de emoción yo tenía un taller de lectura en la Gustavo Amadero un priista eh, Coppel Levín Coppel me dijo ¿por qué no hace ese taller? lo hice un priista lo hice Llegó el PRD a la Gustavo Amadero y se acabó. Me mataron el taller de lectura. Concretamente una señora, no son medidas anatómicas, es un apellido, Anchondo. Esa señora, Anchondo, eh, mató el taller de lectura. Tenía uno hermoso de veras en el Centro Cultural San Ángel dos, uno el, uno el domingo y otro el miércoles llegó el PAN necesitamos ese salón me dijeron porque lo vamos a hacer salón de costura y me mató el PAN el taller de de, Gustavo, de Centro Cultural San Ángel y de la Gustavo Amadero el PRD no, si son son de un cultural estos evangélica apoya a Felipe por mandato divino esto fue en el 2006 caramba nosotros estamos viendo esto lo decía yo ayer en el taller de lectura porque estaba tratando con los los adictos los que van al taller que el, el burgués después el eh, convertido ya en liberal de liberalismo económico no social eh, que ellos eh, al transformarse llegaron para que no hubiera pleitos contra ellos. Porque mire qué curioso, grábense esto. Todo lo que es nefasto para el patrón es bueno para el obrero. Pero todo lo que es bueno para el patrón es nefasto para el obrero. Y entonces siempre habrá pugnas para matizar esa situación. Y ya que adelgazaron al Estado de tal manera que el Estado ya no garantiza más que a la viva fuerza con sus policías, sus marinos torturadores o su ejército, entonces idearon otra cosa. Limar, eh, diluir, borrar esa pugna entre lo que para unos es bueno y para otros es malo y viceversa, limarlo, eh, difuminarlo a base de darles televisión y radio comercial y periódicos que casi no leen, eh, irles quitando eh, la idea de la realidad, su realidad dificultosa, puro fútbol, Puros teletones asquerosos, pura porquería de esas, puras muchachitas en pantaleta. Eh, Crescencio Suárez, ha visto a estas niñas bailando? Entonces no vive. Entonces eh, se ha pasado eh, eh, la vida eh, inútil, la vida inútil de Pito Suárez. No, 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 de Crescencio Suárez. Eh, ¿Verdad que es muy hermoso verlas en tanga, chiquititas, eh, a las muchachitas? ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! En el 68 la mujer dijo, no más prostitución, no más pornografía. Y miren el resultado. La pornografía en en un clique de la computadora, no de la compu, no sean ridículos, no sean cursis, computadora, les duele mucho decir toda la palabra, mi trabajadora doméstica, feliz fin, ¿cómo que feliz fin, de qué?, a ah, pues de semana, eh, ¿cuándo es su cumple?, ay señora, pues es que usted no es fashion. No, pues a mi edad yo ya no puedo ser fashion. Sea lo que sea fashion, ya no. Eh, pues no se va de shopping. ¿Qué? ¿No tiene cerca el mall? Vale. Bueno, entonces, y ya se me olvidó de qué estaba yo hablando con ustedes ahora. Eh, ah, que entonces el capital imperialismo refinó esa forma de avasallamiento, de destrucción, de criterio, de destrucción, de pensamiento y de acción a base de la tele, sobre todo la tele. Con eso, miren, cómo nos ven la cara, fíjense ustedes, un programa como este de radio o como el taller de teoría política... Bueno, pues están aislados en medio de un océano de mediocridad. Pero en cambio, todos los días en la tele, cuatro o cinco grupos de expertos merolicronistas hablan hasta de cómo llevaban los botines eh, Salinas, eh, Montiel, su sobrino, el hoy presidente... No, 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 no no, botines de esos, botines de fútbol, ¿por qué estoy pensando en otra clase de botines? Los botines de fútbol, mira, los de Messi son amarillos, ah no, pero los de Cristiano Ronaldo Lorenzo son jaspeaditos. Ah, mira, eh, puso la patita así y fue cuando el contrario, caramba, miren cómo al... Proletario, al obrero, al pobre, al campesino, al fregado, le están inyectando a fuerza distractores, distractores, para que se olvide de que lo que es bueno para ellos es nefasto para el patrón y lo que es bueno para el patrón es nefasto para ellos y no se puede vivir toda una vida en la injusticia ve el clásico... pasecito a la red... oye a Juanra... no, no se llama Juanra... ¿cómo se llama este que habla mucho? que ha envejecido... hablando de fútbol... caramba... José Ra... José Ra. por supuesto se llama José Ramón... pero hay que ser cursi... José Ra... bueno... José Ra... y todos sobre todo argentinos. No, ch, es que, es que, es que ese, 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 no era gol, mira. Caramba, Ay, ellos hacen lo suyo y ganan buen dinero, claro que ganan dinero. El capital imperialismo hace lo suyo y lo hace bien para ellos. Y el obrerito, sentado a dos nalgas si tiene cerca al compadre. Mira, compadre, lo que te decía yo. Este balón, no, este, esta opinión que tú me estás diciendo no es tuya, es de esos a los que tú escuchas y, te, y, y, y ni cuenta te das de que lo... Válgame, ya se me fue el tiempo rápidamente, dos o tres, de los hombres, eh, esto lo dijo... Eh, un malvén citado por Fuentes Aguirre. Los hombres más peligrosos que hay son los que dicen hablar en nombre de Dios. Alejémonos de los profetas vociferantes, de los predicadores estentorios. Huyamos de quienes creen tener una franquicia otorgada por la divinidad. En nombre de Dios... El nom, perdón, en nombre de Dios sólo pueden hablar sus criaturas las estrellas, las flores el diminuto insecto, el ave el mar, en ellas está la palabra divina no en los hombres que usan el santo nombre de Dios para adquirir poder o satisfacer su vanidad quien dice hablar en nombre de Dios no cree en verdad en él y entonces dice Norberto Rivera el profeta no debe callar. From dice, el profeta vivía su prédica y si se trataba de morir, moría amacizando su doctrina para, para, que, eh, para marcar el rumbo a los hebreos. Pero estos... Y dice Fromm... Estos son gesticuladores... Dicen exactamente lo mismo que Isaías... Solo que aquello tenía un sentido... Y esto está totalmente helado... Ahora... Miren una muestra de megalomanía... Si no fuera cursi... Si no fuera ridículo... Si no fuera esperpéntico... Sería de dar coraje... Desde la fe... El órgano... El órgano oficial de la conferencia del Episcopado Mexicano Desde la Fe dice nadie tiene derecho a expresar sus ideas a través de la violencia verbal o física independientemente de las diferencias políticas religiosas o ideológicas y hablando de Norberto Rivera que era el director de Desde la Fe dice alguno de sus voceros a los que malévolamente pretenden atacar a la unidad de la iglesia o de sus bienes más preciados, los ataques no son contra el señor Cardenal Norberto Rivera, sino que son ataques directos a Jesucristo. <risa> ...mis valedores... ...pero que no lo ven... ...todo esto es México... ...y ustedes... ...¿cómo les fue en Acapulco?... En fin, créanme, necesitamos mucho de teoría política para que no nos, no nos ofendan así, que nos vean como criaturas a las que se les puede dar un caramelo y ya con eso son felices. Taller de teoría política, sábados de 11 a 13 horas en el Centro Cultural el Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Ahí mismo, hoy, como todos los domingos, de una a dos y fracción de la tarde, nuestro taller de lectura tiene otra connotación. Allí vamos saliendo lentamente de este horror de la mediocridad, no alcancé, y quizá dentro de ocho días voy a explicar, que uno de estos defensores de, de la familia y en contra del homosexual y en contra de, de todo lo que significa humanitarismo, dice, pues, eh, eh, la, may la mayoría gana, la mayoría impone sus condiciones, cierto y horrendo, terrible ahí está la racionalización de la que voy a hablar pronto para que vean qué terrible es lo que se habla como una verdad positiva es verdad pero es terrible de esto hablaré después el taller de lectura el, hoy, ayer fue el taller de teoría política y créanme que ambas ambas ambos talleres son necesarios ¿Cuánto echo de menos el de la Gustavo Amadero, el del Centro Cultural San Ángel? Y cuando menos, media docena más de talleres, entre ellos uno allá en Ciudad Neza, que aprendí a respetar y a querer, porque yo decía Ciudad Neza como decir el infierno. No, qué va. No es la gloria, pero sí el purgatorio. Oh, pues, no el purgatorio, vamos a decir el limbo. Y así como dicen en topito, ni para ti ni pa' mí. El limbo. Bueno, ustedes dicen, María Elena Farías, yo creo en Dios, pero lo que es la religión política y televisión forman un negocio para sacar dinero y la que pone y quita a los presidentes es la televisión. Bien, Santos Vandala, México y Brasil, los dos países más católicos de Latinoamérica, y los dos con mucho petróleo y recursos naturales que son robados por el imperialismo, por eso, pero eso no importa, lo verdaderamente importante en estos dos países es el fútbol. Brasil en un fútbol, vamos a decir, desarrollado, y aquí en un fútbol pacotón, mediocre, en fin. Y el fanatismo religioso, nada más hay que ver los índices de violencia en Iztapalapa y ayer y, antier, ayer y anteayer, pura hipocresía. Eh, dice Ángel Cervantes, los más devaluados creyentes son los que creen en fantasías destructivas, como son todos los carteles religiosos o quizá ...o cárteles, no sé lo que haya querido decir... ...empezando con las cuentas de Abracito... ...¿qué será eso? Que se saca de la manga tres carteles del islamismo... ...y judaísmo y cristianismo... ...y pobre México, con candidatos y candidatas... ...que presumen de clericales como Peña Chueco... No, Ángel Cervantes, mire, con decir sus acciones, basta, no necesita uno decir Abrahamcito y sobre todo algo que me golpea, pseudo algo, pseudo algo, si algo no me cae bien, mire, aquí yo tengo a, a pseudo Crescencio Suárez, ¿cómo le gusta? No, 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 no me haga esas señas, no, si yo nomás lo dije de ejemplo, que él también me dice, bueno. Entonces, Miguel Flores, qué bueno que ya se largó Norberto Rivera, ese protector de curas pederastas, pero el nuevo cardenal Carlitos, ahí está. No, este programa no es de, de radio comercial, pequeñajo, no. Elogia el celibato, el celibato propicia la pederastia, y además, pues. Este celibato nació con Gregorio VII. Te paso el Gregorio, pero qué mal hizo muchas veces. Patricia Quintana de Tlaxcala. Tiene usted mucho valor en hablar de los sacerdotes en un país ignorante y manipulado. Si estuviéramos en los tiempos de la Santa. ¿Por qué es Santa? Inquisición, usted ya lo lo habrían rostizado. Estaría pues, yo sabroso. Y me dice gracias. Bueno, eh, Eduviges Camacho, ayer fui a la conmemoración de la muerte de Cristo. Caramba, de veras que tuvo usted mucho valor y ganas de apretujones y anistapalapa. Eh, Allá usted, ayer fui a la conmemoración de la muerte de Cristo con los testigos de Yahvé y me llamó la atención que toman la Biblia como ley y que solo 144 mil son los que van a estar en el cielo pues no le entendí pero si 144 mil yo estoy como en el 12 o 13, ya estoy listo hasta 100 comezoncitos deben ser de las alas si, o si ya tengo las alas estoy pelechando dice Alfredo Encino en pleno siglo XXI aún existe gente que vive con el pensamiento mágico, aún se cree en milagros, en hombres santos, en el diablo, en el infierno, etc. Acuérdese, Alfredo, eh, en lo que dice el italiano, este, de autor de Gog y Magog, ¿cómo se llama? Bueno. Tiene un epígrafe, y este es muy conocido, que el mayor, el, la trampa mayor del diablo es hacernos creer que no existe, eh, ¿cómo se llama este hombre? el de La compra de la república. Bueno, eh, Elizabeth Solórzano de Catepec nos puede dar información, busque, busque, como busco yo, Belén Cortina, es una injusticia que este programa solo dure una hora, qué hay que hacer para que al menos dure dos horas, bueno, pues todo está fríamente calculado, como dijo Zaratustra, todo está fríamente calculado, y pues que hay una ...hay un orden... ...hay una autoridad... ...todo está... ...está bien engranado... ...hay momentos de música... ...aquí en el... ...la FM... ...momentos de diálogo... ...hay entrevistas... ...a esas de... ...que háblenos tantitito de... ...háblenos un poquito de... ...usted qué diría de esto... ...y luego... ...muchos que hablan cosas muy interesantes... Pero no lo pues, puedo escuchar, no aguanto que terminen diciendo no, eh, porque la teoría cuántica, no, ah, me dice Juan Carlos Osorio que ya me debo ir, no, ya me voy, no, Ah, me dice que sí. Bueno, pues fue todo por hoy, agradezco a Crescencio Suárez, su, el, su control técnico y algunas otras cosas que... Que no están ustedes para saber. Eh, un pequeño desayuno, ay, 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 y, y en metadatos, ya los digo bien, verdad, metadatos Arturo Flores. En continuidad, eh, eh, Juan Carlos Osorno nos ayuda en, en los teléfonos una hermosa gente que es Daniel Cruz y con él está Carlos Mérida, perdón, Carlos Valencia. ...que además ha puesto esta chimistreta... Aquí. ...perdón, esta cámara... ...¿por qué es lo rebajas? ...esta cámara... ...para que... ...miren, para que haga algo... ...para mí humillante, pero ni modo... ...esta me ve la cara... ...y luego hace que me la vean ustedes... ...creo que ya estoy... ...en YouTube... ...en Facebook... ...en Trot, ...en... Fox. De toda clase, qué buena, qué buena tarea se ha impuesto y se ha llevado y ha llevado a cabo el compañero Carlos eh, Valencia para que ustedes puedan ver esto. ¿Qué van a ver esto, ustedes el clásico pasecito a la red, allá ustedes, mis valedores, fue todo por hoy. A salir del subdesarrollo, a salir de la mediocridad, ánimo.